0: James Joyce Evelyn Sedela je pored prozora i posmatrala kako sutan osvaje ulicu. Glavo je bila naslonela na prozorske zavese, a u nozdravama je osjećala miris prašljivog kretona. Bila je umorna. Prošao je tek po neki prolaznik. Čovjek iz posljednje kuće vraćao se doma Ona je čula bat njegovih koraka po betonskom pločniku, a potom škripu postazi od šljake ispred novih crvenih kuća. Nekad je tamo bila poljana na kojoj su oni svaki večer igrali sa ostalom decom. Onda je neki čovek iz Belfasta kupio poljanu i sagradio kuće na njoj. Ne mrke kućice kao što su njihove već svetle kuće od crvenih opeka sa sjajnim krovovim. Deca iz Uliče obično su se zajedno igrala na toj poljani. Devinovi, Votersovi, Dansovi, mali Keog Bogalj, ona i njena braća i sestre. Ernest se, međutim, nije nikad igrao. On je bio i suviša odrasta. Njenotac ih je često poterao sa poljane svojim glogovim štapom, Ali obično je mali Keog čuvao stražu da viknuo bi im kad bi video da dolazi njen otac. Pa ipak izgleda da su tada bili prilično srećni. U to vremen njen otac nije bio tako rđav. A osim toga i majka je bila živa. To je bilo davno. Ona i njena braća i sestre sada su odrasli. A njena majka je mrtva. I tidjisi dan je umrla. A Watersovi su se vratili u Englesku. Sve se menja, a sad će ona da ode, kao i ostali, i ona će ostaviti svoj dom. Svoj dom. Pogledala je po sobi sve prisne predmete koje je danput put nedeljno čistila od prašine u toku tolikih godina, pitajući se oskud na svetu svata tolika prašina. Možda nikad više neće videti te bliske predmete od kojih nije ni u snu pomisla da će se ikad a ipak Kroz sve godine, ona nije nikad saznala ime sveštenika, čije je požutela fotografija visila na zidu iznad skrhanog harmonijuma, pored šareno litografisanog zaveta blaženoj Margareti Mari Alakog. On je bio školski drug njenog oca. Kad god bi njen otac pokazivao tu fotografiju nekom gostu, obično bi uzgred rekao On je sad u Melbourneu. Ona je pristala da ode, da ostavi svoju kuću. Da li je to pametno? Pokušala je da razmotri obe strane tog pitanja. U svojoj kući imala je u svakom slučaju sklonište i hranu, i oko nje su oni koje je poznavala u toku celog svog života. Da, bog me morala je mnogo da radi kod kući i u trgovini gde je bila zaposlena. Šta će reći o njoj u trgovini? Kad budu doznali da je pobegla sa nekim muškarcem. Možda će reći da je luda i putem mogla popunit će njeno mesto. Djica gavan se radovati. Ona je uvek frčala na nju, naročito kad bi neko slušao. Gospođice Hill, zar ne vidite da ne gospodje čekaju? Moli malo življe, gospodice Hill. Ona neće proljeti mnogo suza kad bude ostavljala tu trgovinu. Ali u njenom novom domu u nekoj dalekoj, nepoznatoj zemlji neće biti tako. Ona će tada biti udata. Ona, Ivlin. Svet će s poštovanjem se obhoditi prema njoj. S njom se neće postupati kao sa njenom majkom. Čak i sada, iako je bila u 20-oj, ponekad je bila opasnosti od očeve naprasitosti. Ona je znala da je otuda dobila lupanje srca. Dok je bila mala, otac je nikad nije tukao kao što je tukao Harija i Ernesta, zato što je bila devojčica, ali nedavno je počeo da joj preti i govori šta bi joj sve učinio samo da nije uspomenen na njenu pokojnu majku. A sada nije imala nikog da je zaštiti. Ernest je umro, a Hari, zaposlen kao crkveni dekorater, bio je skoro uvek negde u unutrašnjosti. Sem toga, Stalna prepirka zbog novca u subotnje večeri počela je na Izrecivo da je zamara. Ona uvek davala svu svoju zaradu, 7 šilinga, i Hari ju uvek slao koliko je mogao, ali muka je bila izvući nešto novca od oca. On je govorio da ona rasi pa novac, da nema mozga, da on neće da daje svoj teško zarađeni novac da ga ona baca na ulicu i još mnogo više jer subotom uveče On je bio prilično nepodnošljiv. Na kraju bi joj dao novac i pitao je je namerava li ona uopšte da kupi nedeljni ručak. Onda je ona morala da trči što brže može i da kupuje namirnice, držaći čvrsto crnu kožnje novčanik dok se probijela kroz gomilu i vraćala se kući pozno po teretom namirni. Morala je da dirinđi da bi održavala kuću i da bi dvoje dece koje su bilo ostavljene na njenom staranju išli redovno u školu i dobivali redovne objede. To je bio težak posao. Težak život, ali sad kad je trebalo da ga ostavi, ona nije misla da je taj život potpuno nepoželjen. Sa Frankom je trebalo da okuša drugi život. Frank je bio mladić vrlo dobar, čovečan i otvorena srca. Trebalo je da odputuje s njim večernjim brodom, da bom bude žena i da živi s njim u Buenosarijesu, gde on ima dom koji čeka na nju. Kako se ona dobro seća trenutka kada ga je prvi put videla, on je stanovao u jednoj kući u glavnoj ulici u kojoj je ona svraćala. Činilo je se da je to bilo pre nekoliko nedelje. On je stajao kod kapije sa šiljatom kapom zaturenom na potiljak a kosa mu je padala po bronzanom licu. Docnije su se upoznali. On ju je svake večeri sačekivao pred trgovinom i pratio do kuće. Vodio je da vidi jeđupku i ona se osjećala dostajanstveno dok je sedela s njim u pozorištu na mestu na koje nije bila navikla. On je mnogo volao muziku i pevao je pomalo. Svet je znao da se oni i I kad je on pevao curi koje voli mornara, ona se uvek osjećala prijatno zbunjena. U šaliju je nazivao Popens. Isprva je za nju bilo uzbudljivo što ima dragana, a onda je on počeo da je se dopada. Znao je priče o dalekim zemljama. Počeo je kao slušće na palobi s platom od jedne funte mesečno na brodu društva Alan koje je plovilo za Kanadu. Kazao je o imena brodova na kojima je bio i nazive raznih brodarskih kompanija. Plovio je kroz Magellano Moreus i pričao je priču o strašnim patagoncima. Stao je na svoje noge u Buenosariusu, rekao je, i došao je u zavičaj da malo planduje. Da Bogmeda i njen otac saznao za ovu vezu, zabranio je da razgovara s njim. Poznajem ja te mornare, kazao je on. Jednog dana on se posveđao s Frankom i poslije toga ona je morala krišom da se sastaje sa svojim draganom. Mrak se hvatao na ulici. Belina dvaju pisan u njenom krilu postala je nejasna. Jedno je bilo za Harija, drugo za njenog oca. Ernest je bio njen ljubimac, ali ona voljela i Hariju. Zapazila je da je njen otac ostari u posljednje vrijeme. Ona ćemo mu nedostajati ponekad je on umeo da bude vrlo dobar. Nedavno, kad je bolovala jednog dana, on joj je čitao jednu strašnu priču i ispravio joj prženicu na vatri. Drugog jednog dana, dok je još majka bila živa, otešli su svi na izlet na Brežuljak Hod. Satelila se kako je otac smetnuo na glavu majčin šešir da bi se deca smejala. Vreme je odmicalo, ali ona je i dalje sedela pored prozora. Klave naslonjene na zavesu, udišući miris prašljivog kretona. Daleko dole na ulici čula je svirku uličnog svirača. Ona je znala tu melodiju. Čudno je da se desilo da je čuje baš te večeri, da je podsjeti na obećanje koje je dala majici. Obećanje da će održavati kuću dok le god bude mogla. Setila se poslednje noći majčine bolesti, Ona se opet nalazila u zagušljivoj mračnoj sobi, s druge strane predsoblja, a napolju se čula setna melodija Italije. Sviraču su naredili da ode i dali mu pola šilinga. Setila se kako se otac vrati u bolesničku sobu govoreći. Prokleti, italijani, što dolaze o vam? Dok je razmišljala... Žalosna slika majčinog života opčinila je i taklo u sami živac njenog bića. Ta život svakodnevnih žrtava koji se završio konačnim bezumnjem. Zadrhtala je kad je opet čula majčin glas kako stalno ponavlja s budaloštom upornošću. Derava on se raun, on se raun. Ustala je odjedno mogu zato straho. Pobeći, ona mora da pobegne. Frank će je spasti. On će je pružiti život, možda i ljubav, a ona želi da živi. Zašto bi bila nesrećna? Ona ima prava na sreću. Frank će je uzeti u zagrlje, priviće je sebi. On će je spasti. Stajala je u Stalasaloj gomini na stanici North Wall. On ju je držao za ruku i ona je znala da je on neprestano nešto govori o putovanju preko mora. Pristanište je bilo puno vojnika sa prtljagom. Kroz široka vrata trema ugledala je crnu trupinu broda, ukotvljenog uz kej sa osvetljenim prozorima na boku. Ona nije ništa odgovorila. Osećala je da su je obrazi blediji, hladniji, zbunjena i očajna. Ona se molila Bogu da je uputi, da je kaže šta je njena dužnost. Brodska sirena je dugo i žalobitno odjeknula u makli. Ukrcale se, sutra biti s Frankom na debelom moru i ploviće će ka Buenosarijesu. Putničke karte već su bile kupljene. Da je mogla da odustane posle svega što je on učinio za nju? Od jada joj se stužilo i stalno je micala usnama u nemoj usrednoj molitvi. Zvuk zvona joj je pogodio samo srce. Osetila je da je on zgrabio za ruku. Hajde! Sva mora na svetu uzvitlao su se oko njenog srca. On je vukao njih. On će je utopiti. Obema se rukama uhvatila za železnu okradu. Hajde! Ne, 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 nemogućno je! Kao iz bezumnjena stezala je železno. Kriknula je kao u ropcu, jer mora su bila svuda oko nje. Ivlin, i vi. On je jurnuo s onu stranu pregrade i zvao ju je da pođe za njim. Vikali su na nju da se miče dalje, ali on ju još dozivao. Ona je okrenula njemu svoje belo lice, krotka kao bespomoćna životinja. Njenim očima nije bilo znaka ni ljubavi, ni pozdrava, ni poznavanja.